0: Gdy małymi krokami wracaliśmy do normalności, to wczorajsza informacja spadła na nas jak grom z jasnego nieba koronawirus znowu zatrząsł ziemią w polskim żużlu i ekstraligowe mecze stanęły pod znakiem zapytania. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy trochę o obecnej kryzysowej sytuacji, ale omówimy również to, co działo się w ostatni weekend, a działo się naprawdę sporo. Witajcie drodzy widzowie na kanale Piąte Okrążenie. Jak co tydzień z tej strony Karol Bierzyński
1: oraz Damian Maniecki,
0: a dziś pierwszy historyczny gość w naszym podcaście Konrad Marzec z żużlowego portalu po bandzie oraz SK Info Torun. Cześć Konrad. Kłaniam się, witam. Dziękujemy Cię bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. No i na starcie chciałbym Was zapytać o tę informację z wtorkowego wieczoru. Czy nie uważacie, że obecne procedury w czarnym sporcie są już delikatnie mówiąc no nieaktualne, bo jesteśmy po wyborach prezydenckich? Widzieliśmy, co dzieje się chociażby na wiecach wyborczych. No i powiedzmy sobie szczerze, znaczna większość ludzi wróciła już do normalnego życia w pracy, w sklepach, w miejscach publicznych. Także jak tutaj, jak zapatrujecie się na te jeszcze aktualne obostrzenia w czarnym sporcie? Konrad, może zaczniesz.
2: No ja właśnie tak dobrze już zacząłeś od tego porównania do świata polityki i codziennego. I no przypadkowo
0: gdzie... jesteśmy świeżo po wyborach. Dokładnie. Dokładnie.
2: No i też gdzieś patrzymy na ten świat sportu w kontekście tego, co nas otacza i mi się też wydaje, że troszkę gdzieś to idzie w taki zwariowany kierunek. Jeden człowiek, prawdopodobnie tego jeszcze nie wiemy oficjalnie, hmm. kierownik parku maszyn w Rybniku, bo takiej no tak, bo do informacje do mnie... są sprzeczne, tak? Tak. Prawdopodobnie z dobrego źródła, że tak mhm. powiem, mamy to, że to jest chyba kierownik parku maszyn, no i czy tu ma to położyć nam rozgrywki? No mi się wydaje, że to jest jednak mimo wszystko trochę absurd, bo ryzyko zarażenia chyba jest nie aż tak duże. Tak,
1: tym bardziej, że wszyscy źródlowcy przecież mają cały czas swoje życie codzienne, chodzą do sklepów i tam też mogą mieć kontakt z innym zarażonym i tego nawet nie wiemy, prawda? Jak Kacper Woryna, który też został gdzieś tam skierowany tak. na badania, bo się widział z kimś, ktoś mhm. zna kogoś. I chyba tak... dokładnie na basenie go widzi i stwierdzono, no nie, tak nie, nie powinien iść na basen i testy mu zrobiono. Tak, ładnie, tak. tak widzimy
0: maski, widzimy jakiś tam dystans w parku maszyn, ale okazuje się, że jest to kompletnie nieskuteczne i teraz właśnie chciałbym płynnie przejść do tego, tak naprawdę kto może ponosić konsekwencje za te, za te procedury, no bo mimo wszystko to, co jest teraz ustalone, to według czego działamy w ogóle na ten moment w żużlu, zostało ustalone, no co, dwa miesiące temu trochę więcej nawet. I teraz pozostaje właśnie pytanie, czy taka sytuacja, która, która miała miejsce we wtorkowy wieczór, to jest właśnie takie naprawdę grube przegięcie, to jest panika? Czegoś takiego w ogóle być nie powinno, według Was?
2: No chyba nie powinno być. Już jednak poszliśmy z tą całą koronawirusową sytuacją do przodu. Ja rozmawiałem jeszcze właśnie mniej więcej dwa miesiące temu o tym z Ryszardem Czarneckim przy okazji mm -hmm. konferencji One Sportu, gdy ogłaszano SEK, który teraz też zresztą stoi yy, przy okazji no, zmian. No tak, zawody, zawody które się nie mają. Jest po, po prostu odbyć, kryzys tak? i musieli sobie chłopaki. Yy, przez jedną osobę poradzić z poważnymi zmianami. Wtedy pan Ryszard mi powiedział, że władze będą na bieżąco na to reagować. Ja mam, na, mam wrażenie, że jednak tej bieżącej reakcji nie ma. Jest znów taka sytuacja, że mamy jeden przypadek i nagle wszystko staje do góry nogami. Też jeszcze do wczoraj myśleliśmy, że może i nawet pierwsza liga z udziałem, mm. chociażby ekipy z Torunia będzie musiała być przełożona. Podobno tak ma nie być, ale nadal mimo wszystko dyskusji jest sporo i mam wrażenie, że kibice również są gdzieś pogubieni, nie wiedzą czego mają się spodziewać, czy planować sobie wyjazd na mecz, czy też gdzieś zostaną Słysza, bez spikowania że mamy 15
0: lipca i nie wiem jak Wy, ale ja miałem nadzieję, że naprawdę w połowie lipca, no to już nie będzie 25% pojemności stadionów, Aha. tylko minimalnie 50%, a tu cały czas cały czas jednak stoimy w
1: miejscu. Czy znaczy w ogóle tutaj widać też taką sprzeczność, że właśnie zawodnicy z Rybnika czy z Leszna będą badanie po weekendzie, a nagle ten Midiński może być prędzej i jechać w niedzielę mecz. Bo, <śmiech> bo dlaczego ci, ci seksa Ligi nie mogą jechać w niedzielę, więc tutaj no też absurd, nawet... To nie absurd, tak, dokładnie. No, Niestety,
0: tak, tak już jest i teraz właśnie pozostaje pytanie, bo jak dobrze wiemy, gdy jeszcze byliśmy w trakcie szczytu jakby tej pandemii, no to tutaj Zbigniew Boniek był takim naszym jakby wizerunkowym bohaterem, bo to on, on martwił się właśnie o to dobro żużla i między innymi dzięki jego pomocy z Mateuszem Morawieckim udało się powiedzmy wywalczyć jakiekolwiek rozwiązanie, żeby ta liga w ogóle wystartowała. No i teraz pytanie pozostaje, czy według Was władze Ekstraligi mając naprawdę świetną oglądalność telewizyjną, mają sport, który tak naprawdę na stadionach przyciąga na ten moment najwięcej Polaków, jeśli chodzi oczywiście o ligowe rozgrywki. Czy mając taką kartę przetargową powinniśmy właśnie już, po nie wiem, po dwóch, trzech kolejkach w dalszym ciągu walczyć o to, żeby, żeby tych kibiców wpuszczano więcej, żeby jednak te obostrzenia były poluzowane? No patrząc właśnie na to, co dzieje się w ogóle w, naszej, w życiu normalnym i co działo się w, w życiu politycznym.
2: No ja się podpisuję pod tym, że jednak trzeba, no bo skoro e, najważniejsze osoby w kraju bądź ubiegające się o największy urząd nie mają tutaj oporów przy zapraszaniu tak mnogiej liczby swoich tutaj wyborców, czy też nie wahają się spotykać nawet z przeciwnikami politycznymi, no to czemu ci kibice nie mogą w większej ilości pojawić się? Tym bardziej i tutaj do mnie trafia argument taki, że to są jednak przestrzenie otwarte, gdzie to ryzyko zakażenia nie jest chyba aż tak duże. Ja miałem przyjemność być już na dwóch meczach Mister Garden GKM-u w tym sezonie w Ekstralidze i tam... grudziąco bo... chyba też pilnują tego, bardzo, tak? Bardzo, ale bardzo. Słuchajcie, to w ogóle w momencie, <śmiech> kiedy nie siedzisz w odpowiedniej odległości, gdy na przykład do mnie podszedł jeden fotoreporter, żeby po prostu porozmawiać o tym, co zaszło. Momentalnie się pojawia Steward i mówi, ale hola, hola, co panowie wyprawiają. No moim zdaniem to jest przegięcie i powinniśmy się starać jednak z tym powalczyć. Może na początek spróbować połowę stadionu, a potem ewentualnie wrócić do normalności.
0: No tak, tylko, że kto ma, kto ma o to walczyć? No chyba nie kibice. No, no, chyba bo jak... nie, kibice chyba nie mają stanąć teraz na ulicy Wiejskiej w Warszawie o to protestować, tylko mamy ludzi od tego, żeby, żeby właśnie to załatwić. Tak, tak mówiłeś,
1: że w w maczył tutaj o piłkę nożą dla Eksa i no, hmm. INTA 25% starczyło, ale jak wiemy, żużel jednak potrzebuje tutaj więcej kibiców, bardziej wypełnia stadiony niż piłka nożna. No i zbiegnie, bo jak już nie musi iść za ciosem dla piłki nożnej, a kto ma iść dla żużla, więc tutaj liczymy, że w końcu to się szybko zmieni. Wiecie co,
0: nawet jakby została ta pojemność 25%, jeszcze, no oczywiście jest, jest to oczywiście smutne i chcemy kibiców więcej, ale właśnie, żeby chociaż była ta wygoda dla zawodników, nie, nie wiem, czy to się zgodzicie, żeby, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, jaka jest teraz, że zawodnicy tak naprawdę nie wiedzą, czy ten mecz w weekend pojadą, co teraz w ogóle z rozrywkami przez najbliższy tydzień, dwa, no dla to jest takie jednak dość absurdalne, no bo, bo jeśli oczywiście sprawdziliśmy wszystkich zawodników przed sezonem e, wyniki hmm. negatywne, choć na przykład sam Niki Petersen przed sezonem oczywiście otwarcie hmm. mówił o tym, że był zarażony, no to teraz e, no, uważam, że naprawdę, jeśli nawet ludzie w normalnej właśnie tej codzienności, w, w normalnym życiu zdali sobie sprawę, że cała ta pandemia została trochę medialnie rozmuchana, no to dlaczego jeszcze chcemy e, uniemożliwiać normalne życie żulowcom? No, no pamiętajmy o tym, że to jest też dla nich praca, to jest też dla nich zarobek to jest też sposób na życie i to moim zdaniem praca im się po prostu na ten moment utrudnia. No nie wiem, czy, czy też macie spojrzenie na to, że tu też chodzi o dobro żużlowców między innymi.
2: Tak, bo o ile jeszcze teraz powiedzmy, że temperatury nie są tak gigantyczne, to w momencie, kiedy lada moment, jak będzie sierpień, no to one wzrosną do powyżej 30 stopni, to ci żużlowcy w tych maskach Dokładnie. i kewlarach będą się po prostu gotować, no i też wydolnościowo będą musieli zweryfikować swoje przygotowania. No wygląda to nieco dziwnie, jak patrzy się na na nich w przerwach między biegami. Też mam wrażenie, że oni się męczą. Też to widać w wynikach, które jak spojrzycie sobie potrafi się wszystko wywrócić o 180 mhm. stopni w jednym meczu. Jeden zawodnik wyjeżdża na tor, zdobywa trzy punkty, a następnie jest ogrywany przez juniora. Takich sytuacji mieliśmy już kilka w Ekstralidze i też mam wrażenie,
0: że ta wydolność podczas zawodów ma na to niemały wpływ i też tak naprawdę nie wiemy, który zawodników i jakie ma też to zaplecze sprzętowe na ten mhm. sezon, no bo jednak te finanse zostały obcięte naprawdę solidnie. Zawodnicy przygotowali się na zupełnie inny sezon finansowo, a zupełnie inna kwota jest na kontraktach, więc też nie wiemy jak, jak wygląda dana forma zawodnika pod kątem właśnie tego sprzętu. No widzimy, że już kilka takich pomników w tym sezonie można powiedzieć upadło, no bo największy chyba, największy chyba regres na ten moment no to Szymon Woźniak, który jak dobrze wiemy no jest cieniem w ogóle zawodnika, mhm. który Czego mogliśmy jeszcze rok, dwa temu podziwiać, no ale nie tylko, no, nawet Bartosz Zmarznik w tym sezonie nie wygląda tak, jak wszyscy tego oczekiwaliśmy.
2: Tak, no i też Krzysztof Buczkowski, główny, tak odpowiedzialny. Krzysztof za... Kasprzak, kolejny tak, Krzysztof. I też. No możemy szukać Max Dank dalej Dan Belli. Tak, tak. Ja czy mam nawet wrażenie, że w ogóle dużo Polaków Aha. ma regres. Teraz jakbym miał sobie tak zebrać czołówkę światową. No mhm. Na ten moment Madsen, i a czy jakiegoś Polaka bym tam do trójki wrzucił. No z i coś tam znalazł, ale to nadal nie jest forma nie jest to, mistrzowska. Dokładnie. Więc troszkę nam się to pozmieniało. I te czynniki zewnętrzne, nieobiektywne, można takie nazwać, mają na to ogromny wpływ. Ja też zastanawiałem się, z czego to wynika. Ty mówisz o sprzęcie i też mhm. myślałem szczerze, że to bardziej uderzy w zawodników niedoświadczonych, młodzieżowców, mhm. tych, co dopiero wchodzą do ekstraligi. A tu się okazuje, że ci, którzy są już obyci z elitą, też mają spore problemy. Albo możemy
0: powiedzieć, że to mogło uderzyć w zawodników zagranicznych, którym trochę mniej na sercu leży dobro polskiego klubu. No, traktują to w większości stricte jako tylko i wyłącznie zarobek, a tu jednak, a tu jednak głównie Polacy, także no, sytuacja jest dość specyficzna. No już abstrahując trochę od, tych, od tej sytuacji wczorajszej, wiemy na pewno, że spotkanie motoru Lubliny właśnie z GKM-em Grudzią, GKM Grudziąc się odbędzie. Na ten moment chyba nie wiemy nic poza tym. No, pierwsza Liga w dalszym ciągu stoi trochę pod znakiem zapytania. Czekamy na decyzję. E, czekamy na to, co do, się, e, co do weekendu się wyjaśni. Także no nic. Pozostaje nam chyba teraz czekać tylko i wyłącznie na, na decyzję Ekstraligi. No i tak trzymać na wyniki testów. Nie? Tak, Miedziak, tak. No, trzymamy że kciuki. Bajerski, będziemy hmm. i
2: wtedy e, będziemy mogli coś więcej powiedzieć. A jeszcze tylko nawiążę do tego, co pytałeś o tą mm. panikę, bo ja mm. już widziałem takie wyliczenia, że tak naprawdę 71 zawodników po tej sytuacji w Rybniku mogłoby być potencjalnie zagrożonych. No to wtedy byśmy mieli zamrożony żurzel totalnie, no bo to no, są zawodnicy, się. którzy jeździli w mistrzostwach pierwszej ligi, którzy mm. pojawili się na meczu Apatora na motoarenie ze startem Gniezno i mm. tak ta cała lawina ruszyła. Okazuje się, że chyba tak źle nie będzie, ale mimo wszystko no gdzieś rozumiem tych kibiców, którzy, te, którzy teraz dopytują w mediach społecznościowych, czy oni w zasadzie mają szukać biletów na mecze, czy co? Też pół
0: żartem, serio, bardzo ciekawy argument to właśnie e, przepis o gościu w Ekstralidze, który miał no być tak. tym przepisem na walkę właśnie z COVID-19, a okazuje się, że jest to przepis, który może pogrążyć może na ten, tak. moment, Stworzył nam ten moment... Na ten tak, moment, tak na ten cały ten moment tak, może, może pogrążyć to Pera pisał, że to jest, <śla> jest
2: pewien, pewien, pewien paradoks. No to jest,
0: jak, pokazuję, jak przewrotny jest ten żurzel, tak, <śla> tak naprawdę, ta, ten przepis Przepis. już tydzień temu z namianem rozmawialiśmy o tym, jak absurdalny jest ten przepis i tu chyba się wszyscy zgadzają jednym chórem, czy kibice, czy dziennikarze, że no straszną gafę popełniłam ją wszystko, ekstraliga żużlowa, nie da się teraz za bardzo tego odkręcić, no bo to, to takie trochę byłoby, byłoby dość teraz też niesprawiedliwe, mm. gdybyśmy nagle tych gości, tak. gości zabrali. No ale możemy teraz wrócić do tego, co działo, się, co działo się w zeszły weekend, a działo się naprawdę sporo. Uważam, że to była chyba taka trochę najgłośniejsza kolejka do tej, do tej pory, no bo w końcu zobaczyliśmy niespodziankę i to takie przez duże N. Oczywiście wcześniej chociażby, chociażby Rof Rybnik, który wygrał na własnym torze ze Stalo Gorzów, ale, ale to spotkanie już za nami. Teraz niespodzianka w Częstochowie. Motor Lublin, który pokazuje pazur tak, jak pokazywał go rok temu.
2: No tak, tutaj Grisza Łaguta się przypomniał kibicom z Częstochowy, którzy kiedyś... Dość e, którzy kiedyś e, to ciekawa historia po sezonie 2012 Zawodnik stulecia. Wybrali tak. go zawodnikiem wszechczasów, gdzie tak, on tam wygrał tak. z Wilkiwi legendami. No i tak fajnie historia zatoczyła koło, że to właśnie Grisza teraz... Świet,
0: świetnie tą historię właśnie Marek Cieślak właśnie w tej książce opisał, mówiąc, że no kto? Nie Sławomir Drabik, nie Marek Cieślak, nie, nie Józef nawet. nawet za ten tak. atak, tylko Grisza Łaguta, który wtedy e, jeździł e rok w Częstochowie. Kibice nie zrobią, żeby
2: ulubienie. <laughs> nie podpisał nowego
0: kontraktu. To była, to była wspaniała historia. E, także tak, e, niespodzianka w Częstochowie. No i właśnie, i teraz e, też nie macie ta, czasem takich dość e, jednoznacznych test, bo, bo ciągle mamy to po każdej kolejce. E, ci e, pewnym, e, pewnym spadkowiczem, ci, ci walczą o spadek, ci walczą o play mm. I tak ż, rzucamy tymi tezami co kolejkę, a teraz mm -hmm. pokazał nam Motor Lublin, że włókniarz, który też już zapowiadaliśmy, rewelacją sezonu, pewniakiem do finału, pokazuje też swoje słabości. No, w ogóle, no i właśnie... no,
1: pamiętajmy, że medale się rozdaje we wrześniu, w październiku, no, tak? No, więc jednak tutaj Przedwczesne prognozy się zdarzyły. No ale też jeden mecz tutaj nie może wypaczać przewidywań, no bo nie, nie oczekujemy, że Jason Dolly w każdym meczu będzie e, robił tutaj kilka punktów. I tutaj znowu też wracamy do tego, co parę minut temu dyskutowaliśmy. E, to jest Jason Dolly, jeden z kolejnych zawodników, który chyba dotknęło go to, e, że teraz jest tak mało spotkań, co mówił Marek Cieślak. Zazwyczaj Jason Dolly narzucał sobie bardzo dużo imprez. I właśnie jak Marek Cieślak mówił, pojechał sobie w Polsce, następnego dnia się odkuł w Anglii.
0: Nie będzie mistrza świata, o czym jeździć, tak. jak to powiedział Marek Cieślak. Tak, tak, dokładnie. A teraz musi
1: czekać swojemu. tydzień.
2: <laughs> tak, no to był, to był też jeden z tych czynników, który zaważył na pewno w wyniku pod Jasną górą to, o czym mówiliście, że zmieniamy swoje. To jest aczkolwiek w przypadku motoru Lublin, to moim zdaniem tak trochę nie jest, bo ja mimo tej wysokiej porażki na inaugurację z Wrocławiu, mm -hmm. byłem przekonany, że ta drużyna będzie jechać, ponieważ oni mają jeszcze spore rezerwy. Jak zauważycie, nawet w tym meczu wygranym Wiktor Lampart i Wiktor Trofimow, to nie, je... nie są ci czołowi na nadal... Ja uważam, że to jest chyba I...
0: para który... Jorska, która najbardziej zawodzi na ten moment. No, zgadzam szczerze. się z tobą i dlatego Jakie oczekiwania były wobec nich?
2: Że koziołki mogą jeszcze lepiej jechać, w momencie, Jasne, że kiedy że i Trofimow będą e, s, prezentowali formę sezonu 2019. Już na tych, e, na tych zawodach młodzieżowych mhm. w Brudziądzu pojechali lepiej. Także tam są cały czas rezerwy, więc myślę, że Motor śmiało może tutaj kandydować chyba, do
1: walki o medale. Chyba dokładnie powiem, w tym sezonie w biegach juniorskich Motor ma chyba piątą średnią bieg na punkt, biegu mhm. na punkt, a rok temu to była druga zaunią leśna, więc widzimy jaki jest spadek i tak jak mówicie, jest tutaj jeszcze duży potencjał. Tak, a co, a gdzie, całkow... gdzie
2: jak Schlauderbach zmieniał Smektały, to myśleliśmy, że właśnie Motor dokładnie. skoczy być może na to pierwsze miejsca. Całkowicie, całkowicie, że... całkowicie
0: zupełnie inna sytuacja w Częstochowie, bo tutaj tak. jednak e, mogliśmy, mogliśmy wiedzieć, że Jakub Miśkowiak będzie tym e, pewniakiem, ale nikt na Matusza Świnieckiego nie stawiał i tutaj mieliśmy za to po drugiej stronie, choć oczywiście jak dobrze wiemy e, Jakub Miśkowiak e, no, no, dzwoni na, na treningu i niestety nie zobaczyliśmy go e, w tym spotkaniu. Jestem ciekaw jak to właśnie tam, e, jak będzie Klub zapewnia, że już, że już jest wszystko ok że zobaczymy go w najbliższych meczach, ale, ale też na pewno nie ciekawa sytuacja, no bo zawodnik młodzieżowy odczuwa taką kontuzję o wiele bardziej niż że zawodnik doświadczony, jak chociażby, że tam na do dobrze pamiętamy. Zawodnik potrafi po, po takim naprawdę potężnym wypadku poskładać się dosłownie we, w 2-3 dni dla swojego dobra. Albo i dobra nawet
1: kluby. nie poskładać się i jechać, no tak. Dokładnie. To znaczy. dokładnie, ja dokładnie. I choć tym meczem o z Lublinem też
2: no. władze Włochniarza uspokajały, że ale nic pamięt... się nie stało. Tak? tak, że nic no, się nie stało, ale no. pamiętajcie, że w przypadku, jeżeli dany zawodnik, musi zostać skierowany na badania, to tam wówczas również koronawirusowe rzeczy są gdzieś w tle, więc drużyny niechętnie będą informować o jakichś poważnych kontuzjach i potencjalnych mm. badaniach, właśnie mając z tyłu głowy ewentualne tam procedury. Także to zawsze trzeba brać pod
0: uwagę. To się zgadza, no zimny prysznic dla Wugniarza, ale jeszcze zostając przy tym meczu, chciałbym poruszyć poza tym najgłośniejszym jeszcze tematem, do którego zaraz przejdziemy. no to zadać właśnie pytanie, czy według Was transfer Jarosława Hampela, mimo wszystko, mimo tego takiego lekkiego kwasu w drużynie, mimo tej, e, te, tej sytuacji, Jamruk miesiąc, jak dobrze wiemy no i, i Kuba Jamruk i Paweł Miesiąc, zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie, no może w przypadku bardziej miesiąca, zaskakiwali nas pozytywnie. Teraz, teraz tej pewnej jazdy nie mają i czy mimo wszystko właśnie Jakub Kępa dobrze zaryzykował, wziął to, co było do wzięcia, wziął Jarosława Hampela, który, który wyglądał o wiele lepiej niż w zeszłym sezonie. Czy według Was to się opłaciło, mimo właśnie tego kwasu w drużynie?
2: Ja uważam, że jak najbardziej. Mimo całej sympatii do Jakuba Jamruga i Pawła Miesiąca, Jarosław Hampel to jest jest jednak zawodnik półka wyżej. Jeżeli no. drużyna chce sportowy awans zaliczyć, to musi po prostu takie ryzyko podjąć. Wykorzystał tutaj prezes Kempa fakt, że Jarek Hampel niezbyt pewnie się w Lesznie czuł, że był jednym z wielu, a w zasadzie nawet w cieniu Hampela czy Sajfutinowa. i też mam wrażenie, że obie strony mocno na no. tym zyskały. Hampel wreszcie poczuł się jak za dawnych lat, kiedy był liderem drużyny teraz obok Łaguty i Mikkelsena, to też jest ten trzeci, choć pewnie Matej Żagar by miał na ten temat trochę inne zdanie. No Bye-bye. <laughs> taka obopólna korzyść. Myślę, że to też można spojrzeć na to pozytywnie w kwestii miesiąca i Amroga, bo oni muszą teraz pokazać wolę walki na treningu i walczyć o ten skład i też to nie powinno działać
1: na ich niekorzyść. No tutaj różne są zawsze komentarze, czy walka jest dobra, czy zła, ale jak widzieliśmy też komentarz jak jak Amroga mówił, że zainwestował w swój sprzęt pieniądze, mhm. jakich nigdy prędzej nie zainwestował. Dlaczego? Bo dlatego, że musiał walczyć o skład, więc tutaj chyba widzimy, że Motorblit może się cieszyć po cichu, że właśnie ma tę rywalizację, no bo właśnie to więcej wyzwala u Jamroga.
2: Jacek, Jacek Ziółkowski też mówił w rozmowie ze mną, że on preferuje jednak większy wybór niż mniejszy, więc no, jeżeli menedżer tak uważa, no to będziemy dopiero oceniać po wynikach końcowych, jeżeli tu coś nie pójdzie.
0: Najwyżej właśnie motor będzie się cieszył na podium DMP, będzie się cieszył z medalu, ale niekoniecznie wszyscy zawodnicy z tego medalu będą zadowoleni, bo, bo finansowo w tym Excelu może się jednak nie zgadzać, tak jakby przewidywali chociażby przed sezonem. No i teraz to, co w tym spotkaniu było chyba najbardziej kontrowersyjne i najbardziej podzieliło, kibiców no i samego zawodnika który się wypowiedział na ten temat czyli oczywiście sytuacja z wykluczeniem Pawła Przedpełskiego z tym upadkiem no właśnie jak to widzicie, bo ja oglądałem kilkukrotnie tą powtórkę i szczerze mówiąc naprawdę ciężko uwierzyć w to, że zawodnik robiąc ten celowy upadek wjechałby z takim impetem w bandę z drugiej strony też kibice słusznie zauważyli, że jednak ten zawodnik ten gaz puszczał w wejściu już w łuk. No Nie wiem, jak wy to widzicie, jak, czy to jesteśmy w ogóle w stanie z perspektywy fotela to w ogóle ocenić.
2: Bo powiem ci, Karol, że ja im oglądałem kolejną powtórkę, tym miałem coraz więcej wątpliwości. Mhm. Na początku był, wydawało mi się, że Paweł zrobił to celowo, żeby że celowo. dać swoje, mhm. swore, okay. kolejną szansę mhm. swoim kolegom, ale im dalej w las, tym bardziej miałem wątpliwości, bo to co mówisz, jednak w tą bandę z dosyć dużym impetem wjechał i też idealnie po celu celował w szpryce od mm -hmm. Leona Matsyna. Nie jestem pewien, czy Paweł jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, żeby tak dobrze w tą szprycę po prostu pocelować. Mm -hmm. Z drugiej strony rzeczywiście, wchodził w łuk już z taką prędkością, że to tak, to, smród, pozos tak. smród pozostanie, no bo wiadomo, para włókniarza... Jedzie na szarym
0: końcu przede wszystkim, tak?
2: Para włókniarza, przepraszam, tutaj już oczywiście mm -hmm. bez Pawła, Leon Matsen wygrał powtórkę, dał ta, szansę, ta. no więc wiadomo, kibice Lublina, co, by, co byśmy tutaj my nie powiedzieli, to i tak będą wiedzieć swoje, ale też ja bym troszkę lodu przyłożył, bo mm -hmm. w przypadku Pawła Przedpełskiego nigdy z nim nie były związane takie sytuacje. Znam go dosyć długo i nie wygląda mi na człowieka, który by w tak perfidny który by sposób takich, takich nieciekawych zagrać się wywołał. Je, 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 no, jeżeli, jeżeli tutaj byłby to inny zawodnik taki kontrowersyjny jak na przykład Niki Pedersen, to bym taką dyskusję podejmował Anders pewnie Thompson, przez, na <śmiech> A na przykład Anders Thompson, no, to dokładnie tak. Duńczycy coś takiego mają. Tak, tak. No, ale w przypadku Pawła Przedpełskiego raczej nie, choć rozumiem, że wzburzeni kibice Koziołków mogli mieć na ten temat inne zdanie.
1: No właśnie,
0: Damian, co, co o tej sytuacji? Bo widziałeś to powtórkę kil, kilka razy, oglądałeś, analizowałeś ja, ja ci to? Ja ci powiem,
1: że nawet dopóki ktoś nie pomyślał, nie powiedział o tym, że to mogło być właśnie jakby udawane, to ja nawet nie myślałem, że Paweł mógł specjalnie upaść. Oczywiście tutaj kibice występują takie tezy ze względu na to, no bo wynik się zmienił, tak? Byłoby 1-5, a było 3 więc mogło znacznie zmienić wynik spotkania. Na szczęście nie zmieniło to, nie mógł... to wyniku meczu właśnie, to możemy, tak. możemy, się cieszyć no ale... To nie, jest, ale to nie zmienia z faktu, że czasami się zdarzają takie sytuacje, że zawodnicy specjalnie upadają. Nawet nie jest to kwestia chociażby wyniku, ale chociażby na pierwszym łuku. Właśnie kojarzę, że jak Gleb Czugunow był w magazynie Eleven to powiedział, że mają 16 lat, mu się zdarzyło, że na pierwszym łuku było ciasno i specjalnie upadł, żeby mieć jeszcze jedną szansę. Mhm. I chociażby przytworzyliśmy Nikiego Petersena. Wiemy, że on jeździ bardzo ostro, ale jak ktoś go dotknie, to tak niki upada, żeby tutaj rywala wykluczyć. Także, także
0: to sytuacja na pewno jest bardzo ciężka do oceniania właśnie z perspektywy kibica, ale ja wam powiem, że ja na Twitterze właśnie poruszyłem taki e, temat, dość taką luźną tezę rzuciłem, żeby właśnie takie sytuacje nie były aż tak kontrowersyjne, no bo tak naprawdę musielibyśmy mieć w parku maszyn Warioga, żeby sprawdzić, czy ten mm -hmm. zawodnik miał takie intencje, czy nie. Nawet jeśli ten zawodnik zrobiłby, nie wiem, trzy fikołki wywalił w ogóle motor poza bandę, to równie dobrze mógłby być to, e, oczywiście byłby to szaleniec, ale mógłby być to e, upadek celowy. I teraz pytanie, jak regulaminowo to rozwiązać? Ja rzuciłem taką tezę, żeby e, w przypadku biegu, gdy rywale prowadzą podwójnie i zawodnik, niezależnie czy jedzie na. Trzeciej czy czwartej pozycji, ale upadnie bez jakiegokolwiek kontaktu, czyli wykręci bączka, nie wiem, puści gaz, upadnie sam. Taki wynik biegu bym po prostu zaliczał. Nie wiem, co o tym sądzicie, czy jest to zbyt takie dość jednak kontrowersyjne rozwiązanie. Czy może na przykład byście szli, nie wiem, w tą stronę, żeby czerwona kartka za coś takiego wykluczała również z następnego meczu. No bo taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce pod koniec meczu. Pamiętamy mm -hmm. chociażby, pamiętamy właśnie chociażby sytuację z zeszłego roku z Andersem Tomcenem w spotkaniu Gorzu w Toruń, że tak naprawdę ta czerwona kartka no, nic nie zmienia, no bo to jest końcu, końcówka. Z końcówka meczu. Jemu ta czerwona kartka w żaden sposób nie zaszkodzi. I teraz jak zrobić, żeby ten sędzia miał łatwiejszą tą decyzję? No bo nie będzie, wiecie, nie będzie, nie wiem. Pytał kurczę zawodnika, z, z, zrobiłeś to celowo, czy nie zrobiłeś. No, od tego nie jest sędzia.
1: Tutaj też by mogły wyjść złe sytuacje. Powiedzmy, jedzie właśnie jedna z użyn na 5 do 1, ale ten zawodnik trzeci goni i walczy o tą trzecią pozycję, a jedzie na ostatniej pozycji, powiedzmy, junior, no który powiedzmy, swoją niefrasobliwością upada w taki no, sposób, na przykład. Tak, tak? I nie może się pozbierać, powiedzmy, bo naprawdę upad groźnie. No, I tutaj by była krzywda, i by się mówiło, dlaczego jeżeli tam jeszcze ten trzeci zawodnik tak, mógł tak, walczyć, Ale to
0: więc... też, to jest tamian kolejna dy dyskusja, czy, czy mamy wpuszczać do ligi juniorów, którzy czterech kółek nie są w stanie pokonać, no właśnie, w zależności tak. od, od to już story, byśmy mogli
2: teraz pogadać o kwestii zagranicznych, tak, tak. bo moim zdaniem
0: jeśli, jeśli ten junior, jeśli e, jedzie powiedzmy właśnie junior i przed sobą ma, nie wiem, Lona, Matsena, Milasa Jakwytinowa, czy, czy jakikolwiek lidera e, i wie, że ten, ten zawodnik będzie gonił tą dwójkę, to niech on zjedzie po prostu z toru, jeśli on nie czuje się na, pewnie, pe, na, tak. na tyle pewnie, żeby, żeby pokonać cztery kółka. No to moim jest moim trudna zdaniem, zdaniem...
2: bardzo sytuacja, to co mówi bo mm -hmm. z jednej strony no, byłoby to pewnie sprawiedliwe, jeżeli mm -hmm. sędzia mógłby obiektywnie ocenić, że zawodnik trzeci nie mógł już dogonić mm -hmm. pary i Mówimy
0: tutaj o, ja mówimy tutaj o założeniach, że jest bez wątpienia 5-1 nie tam, że on wyprzedza czy coś tam jest... Ale jak bez, powiedzmy
2: 20 bez... metrów tak, straty, jest tak? Nie zaprzeczalnie
0: jest 5-1, niezaprzeczalnie jest 5-1, a zawodnik upada bez jakiegokolwiek kontaktu, więc też nie ma Wiesz, sytuacji, ja znam że...
2: środowisko żużlowe i zaraz by się tutaj podniósł rwetes, że a nie, on miał 15 metrów straty, tak, dlaczego tak, w tym b Wow, to tak, tak, dokładnie. Tak. Już <grym> to była <grym> ścieżka. To, to, to są no. bardzo trudne. Tak samo jak by, kiedyś była taka dyskusja, czy pozwolić na powtarzanie w czterech, nawet jeżeli jest wypadek mm -hmm. poza pierwszym łukiem. Ja który, jestem w ogóle za tym. Który... Wiem, uważacie,
0: że to, był, to byłaby moim zdaniem zmiana na plus, dlatego, że naprawdę w zeszłym sezonie i w ostatnich w ogóle latach mam wrażenie, że e, liczba wypadków, gdzie dwójka zawodników na drugim, na mm -hmm. trzecim okrążeniu naprawdę nie ponosi winy, no bo jeśli jedzie zawodnik po szerokiej powiedzmy, na, mm -hmm. na prostej przeciwległej i ten zawodnik, który jedzie przed nim, kompletnie go nie widzi, no nie, nie, nie ma obowiązku, mhm. nie wiem, nasłuchiwania, on nie ma obowiązku patrzenia w lusterka, e, których jak dobrze wiemy nie ma ale tak naprawdę na, było, było dużo takich sytuacji naprawdę spornych, gdzie jeden ani drugi nie zawinił i teraz no, sędzia jak ma trochę, obowiązek. Jak Jason
2: Doyle i Piotr Protasiewicz w ostatnim tak. meczu Getuella w poprzednim Dokładnie. sezonie, tam też było mnóstwo dyskusji, czy go widział, czy domknął płot. Albo, jak...
0: albo rok temu w zeszłym roku też była taka sytuacja właśnie w, w, w Toruniu z Gorzowem, gdzie Bartosz Malznik upadnie, czy pamiętacie też to spotkanie, albo pamiętny finał Torunia z w 2009, gdzie właśnie sam wtedy Rafał Dobródzki o tym wspominał, mm. że to są takie sytuacje, że zawodnik, który jedzie z tyłu na przykład jest wykluczony, e, albo zawodnik, który jedzie z przodu, nie mając wpływu na to, co robi ten z tyłu. To Jeżeli... też jest taka sytuacja, że moim zdaniem ten regulamin tutaj powinien być. Jeżeli potrafiony. ufamy
2: sędziom, że rzeczywiście nie będą tego nadużywać, to jak najbardziej. No na przykład w tym sezonie też była taka no tak. sytuacja Buczkowski-Smektała. Ja mhm. do tej pory nie jestem w stanie określić, kto był winny, bo Bar Bartek wyprzedzał z krawężnika. Już był minimalnie z przodu, ale jednak mhm. no ściął tego Buczkowskiego. I teraz pytanie. Był z przodu, czy jednak do wykluczenia no tak. Smektała był, że za ostry że... atak? Ja bym tutaj na przykład powtórzył w czterech i no naprawdę ciężko
0: tutaj. Tutaj w teraz nie ma takiej możliwości, to jest najgorsze. Nie? I oczywiście, Może jednak, jak to nie, chyba wyrzuci, monetą wtedy rzucałby. Tak, bo nie wiadomo, i wyrzuci jednego i oczywiście jest z drugiej strony larum, ale dlaczego tak? Jest, jest to kłopotliwe zdecydowanie. Mm -hmm. e, więc też e, wam powiem, że m, chociażby właśnie po tym tweetie tak się też zastanowiłem, może, tą, może iść jednak w tą czerwoną kartkę, bo jeśli mielibyśmy taki naprawdę celowy upadek właśnie w e, tutaj... E, no już mieliśmy Ander Stompson, sytuacje, Ander no Stompson, Rafał Szombierski, pamiętamy to. I teraz pytanie. Nie wiem, czy na przykład m, chciałbym to porównać trochę, trochę zabawnie, ale e, pamiętacie na przykład e, tutaj akurat porównanie będzie z innego sportu. Pamiętacie Mundial 2010 i spotkanie Urugwaju z Ganu, gdzie mm -hmm. Luis Suarez wybronił strzał tak, ręką w ostatniej minucie do grywki. Tak. I teraz pytanie. Dostał czerwoną kartkę, która go wyklucza oczywiście. E, rzut karny, który oczywiście e, daje szansę Ganie na, e, na zwycięstwo. Oczywiście, jak dobrze pamiętam, aso, a samą Giantak poprzeczka. I Urugwaj wygra po karnych I teraz pytanie, czy jeśli taki zawodnik w przypadku tutaj Przedpilskiego upadłby celowo, dostaje właśnie czerwoną kartkę, no to właśnie, czy nie, czy nie jest właśnie to sprawiedliwe, że powiedzmy, wykluczymy go do końca zawodów, ale daje mimo wszystko, no, liczy się z konsekwencjami, dostaje czerwoną mm -hmm. kartkę, ale daje ten drużynie, tak jak właśnie dał Luis Suarez. Porównanie trochę abstrakcyjne, ale może jednak według, nie wiem, jakichś takich etycznych zasad byłoby tu bardziej sprawiedliwe.
2: A ja uważam, że jak najbardziej powinien być wykluczony też z następnego meczu. Jeżeli mamy no, do czynienia dokładnie. z ewidentnym, sens mieć ewidentnym oszustwem i zabraniu szansy ekipie Ervalu, no to powinny być konsekwencje bardzo mm. surowe, przecież wiemy, że w piłce nożnej czerwone kartki z kilku meczów eliminują. Tak, tak. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo brutalnym faulem, to niekiedy to są nawet 5-10 spotkań w różnych. Tylko właśnie tach. znając
0: środowisko żużlowe, wiesz, jaki będzie od razu kontrargument na to, że no dobra, on dostanie czerwoną kartę na, na następny mecz, ale my nie jedziemy w następnym meczu, więc co nam daje ta czerwona kartka w sensie tej, no tak. tej, tej, tej drużynie, która jest poszkodowana? Tak. Także. No, ale myślę, chyba... że. Tutaj... Ja no, bym taką to... debatę zorganizował na ten temat. Ale my myślę, chodzi o to, żeby to...
1: zawodnicy bali się <laughs> robić taki. taki tak. I taki
0: może naszyma, się nie? dwa razy
2: zawodnik zastanowi i wtedy w meczu z mm. inną drużyną już tego nie
0: zrobi. No dokładnie, no bo to, to jest kwestia mm -hmm. też finansowa, tak? Chociaż wiecie, jak jest drużyną, no, powie, słuchaj, Paweł, ktoś mi powiedział po meczu, dobra, Paweł, położyłeś się, wygraliśmy mecz, ja ci ten następny mecz wynagrodzę finansowo naprawdę poświęciłeś się dla dobra drużyny, no ale to jest temat... temat ogólnie no.
1: temat uproszony, bo te, przypomnijmy, tutaj mówimy, że Paweł Przedpalski nie zamieni w naszej opinii, więc też tutaj nie oskarżamy zawodnika. A, broń Boże.
0: No nie zamienił. no bez wariografu tego niestety nie sprawdzimy. No i teraz, jeśli chodzi o Ekstraligę, myślę, że temat wyczerpaliśmy, nie wiem, czy jeszcze coś tak w weekend działo się, co, co byłoby warte uwagi? No chyba, no, nie, chyba nie no, tylko derby. tyle, że
2: Pedersen i Buczkowski położyli mecz w Grudziądzu i to, co miało być wzmocnienie, tak. na razie nie jest, w
0: ogóle mam wrażenie, że w Grudziądzu cały czas jest taki, e, cały czas jest tak, że oni się oczywiście rok w rok wzmacniają, ale nie wiem, czy to jest kwestia mentalna, czy kwestia, e, kwestia właśnie tego, że oni nie są w stanie jakoś, nie wiem, psychicznie chyba wytrzymać tej presji, tego, że oni się wzmacniają, że będą no walczyć o play-offy. A jak spojrzymy na nazwiska, no to tam jest każdy zawodnik, który może wypalić, ale może równie dobrze zawieść. No tak. jest, mam wrażenie, że tam jest piątka seniorów, no czwórka, poza, e, poza łagutą, która może pojechać mecz na 10 punktów i która może pojechać mecz na 3 punkty.
1: To znaczy, no jak się mówiło u że jest to perfekcyjna hybryda. Jeden zawodzi, drugi to pokrywa, tak grudnią to jest przeciwieństwo tej chyby, no bo zawsze ktoś zawodzi, ktoś wypali lepiej, no to nagle teraz Niki na gorzej pojechał, ostatnio Artyom Aguta gorzej pojechał, więc to zawsze ktoś pojedzie gorzej.
2: I w dodatku jeszcze moim zdaniem trener nie pomaga, bo się po prostu boi robić zmian, a jeżeli się trener, menedżer boi robić zmian, no to moim zdaniem źle wykonuje swoją pracę, bo no, też jest tak, że menedżer nie może zbytnio pomóc zawodnikowi odzyskać formy, może mu coś tam doradzić w kwestiach treningowych, ale jego zadanie to jest przede wszystkim dobrze reagować taktycznie w trakcie meczu. Trener Robert Kemp ostatnio tego nie robi. Czeka ze zmianami, nie wiadomo na co. No i w końcu podobno na
0: Roberta Kościecha też nie wiem, czy czytaliście, narzekają tak, tak. coś, że jednak że za dużo w
1: telewizji występuje. Że tak, że za dużo. Że tak, że że mimo wszystko no tam mimo... Też jest
0: mimo że tak, że Robert Kościecha, który jak dobrze wiemy, no był chwalony rok temu jeszcze za za mimo wszystko chociażby rozwój Marcina Turowskiego. Teraz teraz troszeczkę to wszystko stanął w miejscu. Były jeszcze oczywiście derby ziemi lubuskiej na no, spotkanie, które kilka lat temu jeszcze elektryzowałoby kibiców pewnie całej Polski, a teraz zobaczyliśmy chyba naprawdę na derby ostatnich lat, chociaż wynik lepszy niż jazda, jeśli tak. chodzi o Gorzów decydowanie.
2: Dojechali na ostatnie biegi, szczególnie tutaj Jack Holder, a więc no kolejny gość, który też już teraz jest dyskusja, czy ona aby nie miał kontaktu z zarażonym i tak dalej, i tak dalej, ale wracając do czysto sportowej strony, w Stali Gorzów jest problem taki, jak był w Toruniu w zeszłym sezonie. Jest jeden zawodnik, Bartek Zmarzli, który będzie jechał, tak jak w przypadku Getuella Jason Doyle, i reszta, która jest totalnie pogubiona, na czele z toruńskim czyli byłem zawodnikiem getuela Nilsem, Christianem i Wersenem, który jedzie, no sami widzicie jak, jedzie, przegrywa jedzie z młodzieżowcami.
0: No dokładnie, ale to też y, mam wrażenie, że chyba za duża wiara była, była e, tutaj e, kładziona, jeśli chodzi o Nielsa, Christiana i Wersena. Oni liczyli, jest... że
2: na tym torze on go zna na pamięć, A będzie to już chyba nie te lata.
1: Nie, to już do zeszłego sezonu, może się cieszyć z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że jest instytucja gościa, Właśnie. ratują się Jackiem Holderem, kto wie, czy, czy kimś jeszcze, no i druga sprawa, jest zęk, Rymnik, tak? Bez no, tak, dokładnie. Sobie. to
2: jest chyba naj, największy optymizm, co powiedziałeś. Jest gdzieś ten ROW, którego chyba pokonają u siebie tymi czterema punktami a row No rof... właśnie,
0: to będzie chyba spotkanie takie najciekawsze.
2: No to jest tak, jest jak ROW się
1: uzbroi jeszcze z jakiegoś gościa przemocnego spieszenia. Tak na tak, tak, Katarium będzie czekał zaraz tak, na kulaków tak. Czekaliśmy
0: na to spotkanie właśnie Lublin, jako to spotkanie takie decydujące, a teraz właśnie Gorzów e, rybnik. No i tutaj no wam powiem, że naprawdę może być różnie. Najpierw to w ogóle Gorzów musi mieć gdzie jeździć zacznijmy od tego. Tak. E, bo tutaj ta sytuacja troszkę się, się przeciąga, a właśnie jeszcze, jeszcze ta sytuacja, e, która no teraz, jak dobrze wiemy, już jest trochę nieaktualna, no bo ma, mamy tą sytuację z COVID-em, ale jeśli jeszcze byliśmy przed tym wtorkowym wieczorem, no to właśnie mecz Wrocław-Gorzów. Co o tym powiecie? Czy w ogóle tutaj jest, e, jest sens o tym rozmawiać? Chodzi tutaj oczywiście o sytuację, że jeden i drugi klub tak naprawdę nie chciał jechać bez e, gości, Znaczy braci tak... Holder.
1: Tak wiadomo, głośno się o tym nie mówi, tutaj niby rozdzielnia, stany jeszcze nie może jechać, ale mogła być zamiana gospodarzy. Olimpijski chyba zajęty nagle, nie wiem co tam się dzieje. Tak, już <głos》>, była, była mowa, że
2: nawet jak nie będzie zajęty, to będzie zajęty tak. z jakiegoś powodu. No, dokładnie. No wiecie, no to trochę pokazuje absurdy, które niestety za gośćmi się ciągną. No, dla mnie sama w ogóle ta instytucja nie była do końca przemyślana, bo ja uważam, że owszem, można było wprowadzić gościa, ale z taką klauzulą, że gość wchodzi w momencie, kiedy zawodnik, który miał kontrakt przed tą całą pandemią, nie podpisuje go z jakiegoś pod i wtedy zamiast takiego delikwenta automatycznie w momencie gdy a nie cała... momencie,
0: kiedy robisz dodatkowe okienko tak, automatycznie w momencie gdy wszyscy zawodnicy a wszyscy podpisali aneksy nie, no tam nie były oczywiście automatycznie wykreślamy tak. e, wykreślamy albo będzie pozytywny wynik na covid tak. i wtedy to tak, a jest. to też już śmialiśmy, że wiesz jak była tak sytuacja to strzykawki, tak, tak, by tak by się znalazły. na pewno we Wrocławiu by się znalazły, nie wiemy jak nie wiemy gdzie indziej e, moi drodzy 15 minut nam zostało do końca tak, takie orientacyjne więc myślę, że temat Ekstraligi możemy powoli zamknąć i przejść do tego, co działo się na zapleczu Ekstraligi. Historyczny pierwszy od wielu, wielu lat mecz Apatora-Torunie właśnie w E-Winner pierwszej lidze. No i chciałbym tutaj zacząć właśnie od tego spotkania w Toruniu. No tutaj mecz do jednej bramki nie ma, nie ma o czym mówić, ale było kilka, takich, było kilka takich ciekawszych momentów. No i przede wszystkim właśnie zawodnik, który teraz zagościł również wsparcie Wrocław, o czym jeszcze zbyt wiele powiedzieć nie można, Oliver Bert jak widzicie tutaj postawę tego zawodnika? Czy to był jednak taki wystrzał jednorazowy? No bo potem te zawody w Bydgoszczy pokazały, że nie jest to aż taki pewniak jak właśnie moim zdaniem Peter Jung chociażby.
2: No ja uważam, że ma szansę kilka punktów przywieźć, ale na Ekstraligę to jeszcze pewnie jak nie jest. Mm -hmm. On już w poprzednim sezonie miewał przebłyski i pokazywał, że może być bardzo solidnym zawodnikiem, ale ja chyba... Słyszałem, i... Ja
0: słyszałem, że on ma podobny potencjał do, Robenta, do Roberta Lamberta. Takie, tak, takie porównanie. To chyba troszkę daleko do teza, bo
2: Robert już miał przynajmniej kilka przypadków, gdzie udowadnia. Mm -hmm. no, ten sezon powiedzmy jest takim już konkretnym wystrzałem, ale już wcześniej i w cyklu Grand Prix i nawet na poziomie pierwszoligowym, zanim motor awansował Pokazywał znakomitą jazdę. Oliver Bertson na razie jest kandydatem na kogoś takiego. Dokładnie, dokładnie. Jest to też e, pewnie zabezpieczenie dla Sparty Wrocław. Oni mają przecież z tyłu głowy ciągle tego drabika, który im może po ósmej kolejce teraz najnowszy... Ja myślę, że to jest też taki delikatny test mm -hmm. na
0: przyszłość, no bo Sparta, jak dobrze wiemy, ma projekt, mm -hmm. projekt budowania składu oparty na młodych talentach i może to jest, moim zdaniem, to są już takie podchody bardziej pod przyszły sezon. Nie chce mi się, wyda... nie, nie wydaje mi się, żeby one były większym pewniakiem na ten moment niż Chris Holder. Tych
1: no no ale też właśnie chyba ubezpieczenie, właśnie gdyby była sytuacja, że tego samego dnia jedzie Apatur, kiedy mhm. jedzie Wrocław, no to wtedy Oliwier zostanie telefon. No i
0: tak. Automatycznie pewnie zaraz doczekamy się jakiegoś przepisu. Trzeciego... Apatur tylko w sobotę może tak. Tylko w sobotę. W no. piątki, jeszcze w, w, w niedzielę nie ma nie ma Jeszcze sensu.
1: trzeciego gościa muszą zorganizować, bo co jak będzie gniazdo i Toru nie chciał tego samego dnia. No, no. tak, ale je,
0: jeszcze właśnie kilka tych gorących nazwisk jest. No mamy jeszcze Kułakowa mamy Petera Junga, jak powiedzieliście, i mamy e, jeszcze Krystiana Pieszczka. Też nie wiem, czy sądzicie, ale moim zdaniem jednak lekko poziom w kilku drużynach w tym sezonie, co widzimy w Eksolidze, mógłby podnieść. No bo to też jest taki jako
1: polak tak jest, jest
0: Polakiem i przede wszystkim jest zawodnikiem, który dość widowiskowo potrafi jeździć i dość, dość skutecznie, jak dobrze wiemy, jednak trochę większy, tak, bo... większy potencjał miał kilka lat temu, a teraz został pierwszoligowcem solidnym, ale, ale to jest jeszcze wszystko przed nim.
2: Jest wszystko przed nim, tylko on musi zapanować troszkę nad emocjami. Pewnie oglądaliście musi, musi. mecz jak tak, tak. z
0: Tarnu w momencie, kiedy Pieszczkowi zdefektował <grym>
2: motocykli. No tutaj logika nakazywała wjechać w taśmę, Aha. dać szansę jechać Karolowi Żubińskiemu. Pieszczek się zdenerwował, rzucił kilka słów. Pamiętacie Grzegorza Walaska? Kiedy tak, też tak, od razu tak. to mi się I od, razu, od razu poleciała wiązanka, a tak naprawdę no, wyszła tutaj nieznajomość regulaminu. On już to
0: jest za to... dla mnie w ogóle chore. Dla Ja w ogóle za nieznajomość regulaminu w takich no. sytuacjach to bym karał podwójnie, bo dla mnie to jest chore, że zawodnik wiecie, robi ambaras, w ogóle wyzywa wszystkich, no tak nie właśnie. mając racji. Nie? To, jest, to jest chore. No ale
1: też takie kolorowe postacie zawsze dodają. Wiemy, jak no Nikiego tak. Piotersona, nikt nie lubi, ale każdy no tak, chce ale go jak go zabraknie, to będziemy z no. kolei
2: marudzić, że trochę, trochę nam ten tak cykl samo, Grand Prix uknie. A, a Krystiana
0: Pieszczka właśnie, nie wiem czy pamiętacie, to były bodajże zawody indywidualnych mistrzostw polskich Juniorów, chyba tak? Wy, e, tam sytuacja między Pieszczkiem a Piotrem Pawliskim była taka, że, e, że właśnie była taka dość kontrowersyjna sytuacja, no i w tych e, wywiadach pomeczowych siedzieli wszyscy na konferencji prasowej i Christian Krystian Pieszczek mówi no słuchajcie, to jest żurze, to nie są szachy, e, tutaj trzeba jechać tak, jak, żeby wygrać, po czym Piotr Pawliski właśnie powiedział, że no, no to w takim razie trzeba połamać kości kolegom, e, żeby żeby wygrać. No, no to trafił swój na swego trochę. Na tak, tak to, była, to była dość sympatyczna sytuacja. I teraz, jeśli jesteśmy już przy tych e, błędach e, sędziowskich, no to tutaj sytuacja z Tobiaszem Usielakiem. Coś, e, o czym musimy powiedzieć. E, w, oglądaliśmy... Też byłeś na tym meczu, tak? Z, z Gniezdem?
2: E, oglądałem w telewizji, no, wyjątkowo, telewizji. bo wyobraź sobie, że wybierałem salę weselną. W Aha, Polski. widzisz. E,
0: no to gratulujemy. E, my oglądaliśmy to spotkanie akurat z trybuny głównej, no i była taka, taka sytuacja dość, dość nietypowa. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz działo się tak że czekaliśmy 10 minut na decyzję, gdzie jednoznacznie było widać, że ten zawodnik zahaczył kaskiem o taśmę. Tyle. I tylko tyle, i tylko tyle. To jest, to jest po prostu rzecz, która już się zdarzała kilkadziesiąt razy w żużlu, może tak. kilkanaście razy. No i my czekaliśmy 5 minut, 6 minut, 7, 8, 10 minut na to, żeby sędzia w końcu, koniec końców nie powtórzył tego biegu. Zaliczyłby oczywiście wynik i ukarał jeszcze się Musielaka ostrzeżeniem. Słuchaj. To już w ogóle moim zdaniem był totalnie, totalnie absurd. No i teraz jeszcze przed tym, co chcę powiedzieć, przed wypowiedzią Leszka Demskiego co w ogóle właśnie wy, wy powiedzielibyście o tej sytuacji?
2: Absurdem jest to, że w ogóle musieliście 10 minut czekać na decyzję, tak, bo tak. dla mnie to, ten wyścig powinien być powtórzony po pierwszym łuku. Po pierwszym łuku, no, dokładnie. Przecież, Cała Polska i cały świat żużlowy, który obserwował ten mecz, widział, że coś jest nie tak, bo Musielak po prostu został nie tak sam z siebie, bo to nie było widać, że to nie jest żaden defekt. To naturalnie poruszał się po tym torze, tylko coś mhm. było nie tak. A jak już się widzi powtórki, no to się puka w czoło po prostu, bo sędzia Artur Kuśmierz to nie jest w ogóle żaden mhm. jakiś nowicjusz, tylko jeden z eksportowych arbitrów i to, że on się przyzna do błędu I jeszcze mm -hmm. dodatkowo każe zawodnika,
0: to to, to tak, co Krzysztof ogóle... Cegielski powiedział w transmisji, że nie? w biały dzień coś takiego to. W ogóle jest nikt, nikt nie miałby do niego pretensji, gdyby nawet czekał 10, nawet jakby poczekał 15 minut mm -hmm. i by powtórzył ten bieg, to nikt by do niego nie miał pretensji, no, to... że on czekał.
2: No tak, no przyznał się do błędu, e, tak, no i sprawdział. Czekał
0: 10-15 minut, tak. popełnił błąd, okej, okay, ale chce go naprawić i powtarza bieg. Tak. To nikt by nie miał do niego pretensji, ale że czekał 10 minut i popełnił jeszcze takiego Babola. No to chyba, to chyba jest... głupio
1: mu było powtórzyć ten biegłek, kurczę, tutaj <laughs> przyznać do tej winy czy nie tak siedział zabierać ten ja myślę, że, gniezno, ja, myślę, że tam, wyganu... ja myślę, że tam jakieś telefony. Całe szczęście, no. że tutaj wynik nie właśnie, był na styku. Właśnie, że de la do tak, wszystkiego, tak. że
2: tutaj ja była myślę, dawno wygrana. Apatora, bo... Myślę,
0: że właśnie poszły tam jakieś telefony, żeby, żeby podjąć jakąś wspólną decyzję. Nie wiem, może, może właśnie Leszek Dębski na tutaj <laughs> wpływ. No i słuchajcie, ja właśnie czekałem na tą wypowiedź Leszka Demskiego w takim tym mini jakby magazynie winner pierwszej ligi w, w, na kanale N Sport, no, bo tam były głównie skróty mm -hmm. Spotkanie Nie było jakichś takich większych wypowiedzi, ale oczywiście wypowiedź Leszka Demskiego była. Słuchajcie, tak politycznej wypowiedzi naprawdę z jego strony to, chociaż oglądam magazyny różlowe rzadko, to, to też dawno nie słyszałem. Nie użył w ogóle, robił wszystko, żeby ominąć dwa stwierdzenia. Po pierwsze błędna decyzja. Nie, 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 nie było w stanie przejść mu to przez gardło. Błędna decyzja. A po drugie właśnie wina sędziego. Nie ma w ogóle, to była, to była w ogóle wina nikogo. E, naj, najlepsze było to, że on właśnie powiedział, że ta sytuacja nie jest zapisana w regulaminie. No kurczę, no a jak taśma idzie nierówno, no to, to jest. Mm. Przecież ten operator kamery, który zahaczył ewidentnie mm -hmm. łokciem, no nie miał tego na celu, no, nie zrobił tego specjalnie. No, to, jest, to jest sytuacja, nad, moim zdaniem, identycznie taka sama jak właśnie nierówno, nierówny starty maszyny startowej, nierówno, nierówno idzie taśma. Także moim zdaniem to jest, zacznijmy od tego bliźniacza sytuacja. No i oczywiście. Wiemy,
2: no, że za pan
1: zawsze murem. Tak, tak no, wiecie, no, już
2: nawet, nawet w internecie są te żarty na jego temat, że sędzia, Mógł podjąć inną decyzję, ale nie popełnił błędu. Jako no tak, pasło no, no, przez, przez, minutę,
0: przez minutę właśnie tłumaczył, że, że to jest sytuacja nieregulaminowa, że to, to ten, ale i na końcu takie, wiecie, takie zdanie na odchodne, że ale bieg powinien być powtórzony. I taki kat nagle. nie? Także, no mówię, zero w ogóle o winie sędziego, zero o konsekwencjach, w ogóle tak zamiatamy mm. pod dywan. Jesteśmy jeszcze przy pierwszej lidze, to chciałbym poruszyć temat właśnie. Tydzień temu rozmawialiśmy, damy pamiętasz o omówieniu tak w ogóle jest. pierwszej ligi. Mówiliśmy mało o juniorach, ale mówiliśmy o jednym nazwisku nadzwyczajnie sporo. Jakie to było nazwisko? Oczywiście,
1: Pamiętaj. Mateusz Cierniak, no i nie bez powodu udowodnił, także się nie myliliśmy. Skotur tak. straszny moim zdaniem, nie wiem, czy kołnac jarasz się
0: tak samo jak my, ale, ale naprawdę to, co robi, to, co robi pan cierniak, to, to szapoma.
2: No ten poprzedni sezon był takim trochę wyhamowaniem, bo on się pojawił na zawodach młodzieżowych jeszcze w roku 2018 i już od razu go okrzyknięto wielkim tak. talentem. Ten poprzedni sezon był taki trochę przejściowy, on trochę nie, bez, był wielką, trochę taki. nie był taką wielką gwiazdą, ale teraz te pierwsze tygodnie pokazują, że wreszcie chyba doczekamy się talentu na miarę... Wkrótce, uczestnictwa w międzynarodowych imprezach. Tego mu szczerze życzę. No i też to, że gościem nie może być junior w ekstradycji, Tylko to powoduje, że jego telefon już tam się nie grzeje, grzeje do czerwoności, ogóle... bo zaraz jeśli, by prezes ktoś... Mrozek dzwonił, nagrywał się na pocztę głosową. Jeśli
0: ktoś uważa, że w tym roku e, okienko transferowe, jeśli chodzi na przykład o taki występ Cierniaka, zacznie się w sierpniu, to to, to no, okienko zanim się już zaczęło sierpniu, no się. dawno, to już się okienko Już rok temu się, dawno.
1: się zaczęło. Wiemy rok temu, jak Wrocław mocno się mm -hmm. starał o Cierniaka, dając mu miejsce jako rezerwowy Grand no właśnie, tak Młody
0: Cierniak wygrał mecz, kapitalny występ w Gdańsku, no i w ogóle niespodzianka jeśli chodzi o cały zespół, bo, bo tak jak sobie też dywagowaliśmy przed tym spotkaniem, no to e, to nie było aż takim pewniakiem do, do, do wysokiej wygranej, ale jednak mimo wszystko mhm. jeszcze w trakcie meczu, nie, nawet jak przegrywali, to Damian twierdziłeś tak uporczywie, że, że oni to wygrają. No i pewnie e... się
2: wydawało, że odwrócili losy meczu, tak, że tylko tak, to przyklepią. Dokładnie. Dokładnie. Swoją
1: drogą to był chyba najciekawszy mecz w tym sezonie ze wszystkich lig, no bo zmieniało, się, zmieniało się prowadzenie i naprawdę jak pierwsza liga weszła z budynku można powiedzieć w sezon.
0: Chciałbym takie właśnie pytanie trochę, trochę abstrakcyjne, trochę takie luźne Wam zadać, że jeśli mielibyście postawić pieniądze na to, w jakim klubie według Was zobaczymy Mateusza Cierniaka w przyszłym sezonie, to jaki klub byście wybrali? Ja myślę, że we Wrocławiu, we Wrocławiu? że nie,
2: nie zrezygnuje. Prezes Rusko w tym sezonie pokazuje, raczej... Pokazuje, że, że lubi kapustę wydawać. Tak, on raczej, raczej nie wychowuje, raczej tam sobie już gotowy produkt ściągnie przede wszystkim jest strasznie zdeterminowany. Zobaczcie, że nikt nie pokazuje tak wielkiej determinacji na osiągnięcie dobrego wyniku w tym sezonie. Na pokonanie Unii Leszno to on już jest po prostu nastawiony od kilku lat, bo dostaje bęcki regularne od byków mm. w finale. Teraz ta sprawa z Chrisem Holderem, wcześniej ożenienie gleba czugunowa, no który tak. pewnie o jeszcze powiemy. powiemy. No więc myślę, że to będzie taki produkt, którego sobie prezes Rusko nie odmówi.
0: No tak, no i pokazuje właśnie to, że pieniądze nie są, nie są dla niego zbyt wielkim problemem, bo jak dobrze wiemy, właśnie na pewno kwestia obywatelstwa Gleba i na pewno załatwienie właśnie Krisa Holdera, na pewno takie e, tego typu manewry, no to nie są rzeczy, które nie są rzeczy, No i pamiętajmy, Maxim Dramik, tutaj,
1: skończono, nieskończoność tak nie. To, nie są rzeczy, to
0: nie są tanie rzeczy, no, cytując <laughs> klasyka, także, także moim zdaniem Sparta nie będzie miała w ogóle skrupułów, zwłaszcza, że podobno klub finansowo stoi nieźle, takie głosy A, były przed pięknie. sezonem, że klub stoi finansowo nieźle, więc e, no cierniak rozbije bank, Pamiętamy historyczny, najdroższy transfer w historii ekstraligi. Oczywiście Tomasz Bajerski do Pergogorzów, chyba tak się tak. wtedy ten klub nazywał. Teraz oczywiście listy transferowej nie ma, teraz nie ma tych pieniędzy za transfer, ale, ale Cierniak naprawdę może rozbić bank. Jak dobrze pamiętamy, dwa lata temu Jakub Miśkowiak ten bank rozbił, podpisując naprawdę wysoki kontrakt z Włókniarzem, jeśli chodzi o kwotę za podpis. No ale w Cierniak chyba musi to przebić. Mi się wydaje, że potencjał w ogóle nieporównywalny.
2: Biorąc pod uwagę, że jest jeszcze mniejszy rynek juniorów niż wtedy był Dokładnie. w przypadku Miśkowiaka, bo tak naprawdę no, tych juniorów, których możesz w tym momencie pozyskać, którzy ci gwarantują punkty, jest niewielu. Teraz wyskoczył jeszcze młody dól w Łodzi, ale to jest, mm. są dopiero początki. Jest Karol Żupiński w Gdańsku, no ale tak y, też to szkolenie no, u nas. też chyba
0: Ekstraliga w przyszłym roku pewna. Mi tak, wydaje, tak się wydaje. Że... Bo
1: też to, bardzo fajnie, bo jechał w Gdańsku pokonując seniorów z różny przeciwnej. Mi się wydaje, że Rzłopiński że, że potencja... jak
0: najbardziej nazwiskiem będzie też takim, który, e, który w przyszłym roku w Ekstralidze może się pojawić. No i teraz e, jeśli chodzi o, o to właśnie, jesteśmy przy wsparcie Wrocław, to tak na zakończenie e, pół żartem, pół serio musimy poruszyć temat właśnie Gleba Czugunowa. Chociaż powiedziano chyba już o tym wszystko i same Rosjanin ma do tego naprawdę spory dystans. To jednak e, ten występ w magazynie trochę niefortunny moim zdaniem. w magazynie Ile oczywiście. Trochę za bardzo go uważam za ten język pociągnęli i widać było to zmieszanie na twarzy.
2: No troszkę tak, w ogóle mam wrażenie, że Gleb Czugunow tak na temat małżeństwa i mm. wszystkich wydarzeń z tym związanych w ogóle już trochę traci kontrolę, bo nie wiem, czy widzieliście, jak na Twitterze śledzimy, się starł śledzimy, śledzimy. z jednym tak, użytkownikiem, tak. gdzie napisał, pojechał, tak, tak. tak, napisał, że je z żoną tego tak, właśnie tak, jego tak, mościa. No, mam wrażenie, że już chyba sam zawodnik też powoli traci na tą kontrolę, choć
0: też z drugiej
2: strony ma spory dystans do
0: siebie,
1: nie wiem, czy widzieliście. Ma spory dystans
0: i ja w ogóle szedłem bardzo E, samo postawę Michała Korościela, że taki dość drażliwy temat poruszył na wizji, no bo to też nie jest. No, tak, e, ale wiecie, wiemy, jak a... Michał Korościel też
1: jest śmieszkiem i widział, że tak Gleb przebudował ma dystans do siebie i myślał, tak. że będzie śmiesznie, ale właśnie na no, gdzieś to chyba krok za daleko, no bo wiem, że to jest też tutaj kwestia prawna, jakby no przecież nie można dla obywatelstwa brać się tutaj małżeństwa. No tak, ale pamiętamy,
0: pamiętamy to, że wydaje mi się, że na przykład jeśli chodzi o p 11 mają takie dość dobre relacje z zawodnikami i myślałem, że będzie to na takiej zasadzie, że przed programem go zapytają, słuchaj, Gleb, ruszamy to czy nie ruszamy, nie, ch nie chcesz gadacie, ten... a to było takie trochę jak. jak cios bokserski trochę taki. No trochę tak, ale mam
2: wrażenie, że właśnie Koro i jeszcze Marcin Kuźbicki z Eleven to są tacy ludzie, którzy się nie przejmują, a to będzie na taką
0: postawę cenimy, no bo my z perspektywy oczywiście obserwatorów chcemy, chcemy żeby ta dyskusja zdradzała jak najwięcej. a nie tak trochę jak
2: pan Leszek dyplomatycznie do i w końcu wychodzimy z oglądania takiego magazynu, że się nic nie dowiedzieliśmy, ciekawego.
0: Nie, jeśli mamy oglądać magazyn, mamy poświęcić czas, godzinę i po tej godzinie mamy taką samą wiedzę, jak mieliśmy godzinę temu, to chyba nie ma czasu tracić. Także jednoznacznie jeśli chodzi o, o gleba, fajnie, fajnie, że ma na pewno ten dystans. Ja trochę nabrałem sympatii Wam po tym programie. Uważałem właśnie go za zawodnika, który właśnie przez tą sytuację może czuć się trochę, no może nie poszkodowany, ale, ale wiemy jakie właśnie są, są nastroje u kibiców. Wiemy dobrze, że tu będzie jadka, mhm. jeśli chodzi o tą sytuację. Ale z drugiej strony, czy to jest do końca jego wina? Oczywiście, no to on wziął ten ślub i to on e, przyjął to obywatelstwo, ale mi się wydaje, że, że za dużo do powiedzenia nie miał tutaj Gleb.
2: Nie, tutaj były siły wyższe. Andrzej Rusko, też wiemy, że przy tym Ryszard Czarnecki y -y. coś działał, także no, Sparta, wielki sympatyk powiedzmy, to... powiedzmy, że sympatycy Sparty i sam klub był po prostu mocno zdeterminowany, a Gleb w tą machinę postanowił do tego pociągu wsiąść i jechać. Też podobał mi się jeden jego w PiS o tym, że on już sprawia, że polscy juniorzy nie mają miejsca chociaż tak, jeszcze tak, w innych tak, tak. klubach. To było
0: akurat celne, to tak. było akurat celne, to mi się podobało, bo takieś wypowiedzi, wiecie, takie, że on też raz, raz się wypowiedział e, też na Twitterze, że tam żadnych juniorów zagranicznych tak, w Ekstralidze, tak. to tak mi się nie podobało, ale to, to z tym, że, że przez niego tracą, tracą krajowi juniorzy skład w innych klubach, to było akurat niezwykle celne. Ale... Co, co w ogóle,
1: Glebczuk, no w sumie rodzi inny temat, ale to chyba na kolejną godzinę właśnie, czy zagraniczni juniorzy powinni jeździć, czy tylko polscy, hmm. no ale tutaj to byśmy takie postacie, dyskutować ale, dyskutować, ale takie wpuści, postacie barwne
0: mi się podobają. Znaczy w sensie, w sensie jeśli chodzi o gleba, brakuje trochę takich, bo to trochę, trochę jest, to, jest to, ja bym chciał właśnie widzieć takich zawodników w magazynach żużlowych, mm -hmm. bo e, nie wiem, czy, czy uważacie, że ten schemat jest naprawdę taki przetarty, że ciągle widzimy takich sam, sam, samych zawodników, gdzie, gdzie tak naprawdę te odpowiedzi są naprawdę do bólu poprawne i do bólu A, takie tak, same. Tak. Nie każdy zawodnik nadaje się do występów telewizyjnych. To też Często zawodnicy mają
2: pretensje, że w parku maszyn zadaje się im trudne pytania, że potem się na główki jakieś mm -hmm. takie krzykliwe pisze, ale też e, trzeba sobie jasno powiedzieć, zawodnicy w większości nie ułatwiają dziennikarzom życia. Mm -hmm. Ja już e, z pięć lat jestem w parku maszyn i e, na palcach jednej ręki można po, policzyć ludzi, którzy mówią coś ciekawego, a reszta mm -hmm. to, no fajnie mi się jechało, no, mam dokładnie. dobry sprzęt, dziękuję mojemu
0: tunerowi. Ale z to... takiej rozmowy nic... Czasami też jest kwestia pytań, bo jeśli zawodnik sobie pytania, słuchaj, zrobiłeś 13 punktów, jak ocenisz swój występ? No mm -hmm. tak, no to, to, jest pra... to
2: jest też prawda, ale jeżeli mu zrobiłeś zadasz...
0: 5 punktów, jak ocenisz? No... Zadasz, mu, zadasz mu trudniejsze tak. pytanie, to się potrafi trzeba od też ciebie się... odejść... Czasami wina jest po, po jednej i drugiej stronie. Zgadza się. Powiedzmy szczerze. Moi drodzy, chyba tyle, jeśli mm. chodzi o dziś. Bardzo przyjemnie się rozmawiało. 45 minut, minut minęło, więc, więc jeśli ktoś do tego momentu mm. dotrwał, to, to jesteśmy niezwykle szczęśliwi. Dziękujemy Ci oczywiście, Konrad, za to, że, że wpadłeś. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz, no bo rozmawiało się naprawdę przyjemnie.
2: Tylko napiszesz, to przybędę. Mam tutaj Super. niedaleko
0: zbyt górskiego przedwieścia, tak. także wpadnę tak. z tragarzami. Rozmowa w toruńskim środowisku, ale, ale tutaj chyba nikt nam nigdy nie, za, nie zarzucał stronniczości. No
1: nie, nawet można powiedzieć czasami wręcz przeciwnie. Czasami Zabierzem... za bardzo jedziemy, dokładnie.
2: Tak, jest pisali, że to, że przez moje artykuły na sportowej fakt tak idzie źle <grymne> Ale
0: tak jest, że słuchaj, jeśli powiedzmy jesteś kibicem danego klubu, jeśli ci zależy, jeśli masz na oku dobre tego klubu, to bardziej krytykujesz ten klub, bo to zależy ci na tym, żeby, żeby to było jak najlepiej. Także moim zdaniem to ma wszyscy, każdy kij ma dwa końce. Na dziś to tyle chyba, tak? Damian? Tak jest. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji, do tego, że możecie nas słuchać również na platformie Spotify. No i oczywiście słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że jeśli chodzi o spotkania, wszystko ułoży się tak, jak być powinno. No i kolejne żużlowe imprezy nie będą odwoływane.
1: Trzymajcie się na dziś. Dziękuję tyle. Dzięki, że byliście z nami. Na razie. Dziękuję
0: Ci, Konrad. Na razie. Trzymajcie się.